0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد استمرارا لما كنا فيه من استعراض مجادلات وحوارات النبي صلى الله عليه واله مع اصحاب الرسالات الاخرى والفرق التي كانت معاصرة له تعرضنا في الجلسة السابقة لمخاصمة النبي وحوار النبي مع طائفة اليهود وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله قال لهم أنتم تعتبرون أن عزير ابن الله وهو ركن من اركانكم الدينية وهذا الركن لا يصح فإن البنوة إما أن تكون بنوة حقيقية أو بنوة تشريفية وسواء كانت البنوة حقيقية أو تشريفية فإنها لا تجوز أما بالنسبة إلى البنوة الحقيقية فهي محالة على الله سبحانه وتعالى لأنه يلزم تشبيهه بالمخلوقات وهو شرك بل من أعلى مفردات الشرك والله سبحانه وتعالى مبرر عن هكذا شبه وأما البنوة التشريفية فإنها تحتاج إلى إذن من الله سبحانه وتعالى والله لم يأذن فيها. إضافة إلى البنوة التشريفية راح إلى قياسات أخرى فيأتيك شخص آخر ويقول كما أن الله سبحانه وتعالى له ابن أيضا له حفيد وبعض الأشخاص راح يدعون بأن الله خالهم وبعض الأشخاص راح يدعون بأن الله عمهم فيصير شنو هذا تقريب من التشبيه؟ بالمخلوقات والله سبحانه وتعالى كما انه يحذر من التشبيه ايضا يحذر مما يوقعنا في الاخره شنو بالتشبيه فالتشبيه الله سبحانه وتعالى ينهى عنه جدا وينهى عن مقدماته والبنوه التشريفيه في الواقع هي من بنوه من مقدمات هكذا مراحل من مراحل الشرك ومن مراحل التشبيه فلذلك الله سبحانه وتعالى يمنعها من الاساس في هذه الليلة راح نتكلم حول حوار النبي صلى الله عليه وآله مع النصارى قبل أن ندخل في مفردات الحوار التي جرت بينه صلى الله عليه وآله وبين النصارى هناك ثلاث نقاط نحتاج إلى فهمها حتى نفهم محاولة النبي مع هؤلاء باعتبار أن هذه المحاورة مشتملة على عدة حيثيات فالمطلب الأول الذي نتعرض له من باب المقدمة أنه راح يأتينا مصطلح الحدوث ومصطلح القدم وهكذا يقول بأن الله سبحانه وتعالى هو القديم وما سوى الله سبحانه وتعالى هو حادث فنريد نتكلم شيئا قليلا حول مصطلح الحدوث ومصطلح القدم حتى تكون المحاورة واضحة الحدوث يطلق بمعنيين عندنا حدوث يعبر عنه بالحدوث الزماني وعندنا حدوث يعبر عنه بالحدوث الذاتي الحدوث الزماني هو ان يمر زمان معين شيء من الاشياء غير موجود ثم يوجد في زمان اخر مثلا تعالى عندك شنو ماذا السيارات مثلا السيارات اذا رجعت انت قبل الف سنه لا وجود لها ثم فيما بعد صنعت السياره فيقولون السياره شنو ماذا حادثه زمانا يعني مرت فتره زمانيه لم تكن شنو ماذا موجوده ثم وجدت فيما بعد القديم هو الذي لا يمكن ان نفرض فتره زمانيه قبله هذا يصعب عنه بالقديم الزماني فمثلا الله سبحانه وتعالى ما نستطيع ان نفرض زمان هو كان معدوم فيه ثم وجد في زمان اخر. فيقولون الله سبحانه وتعالى قديم زمانا وايضا شنو ماذا؟ ويقال لما سوى الله سبحانه وتعالى حادث زمانا. هذا الحدوث الزماني والقدم الزماني. الملائكه ايضا هي ايضا قديمه شنو ماذا؟ زمانا باعتبار انه في سلسلة الوجودات في مراتب الوجود في الخارج يقولون مراتب الوجود ثلاثة المرتبة الأولى من الوجود هي ما يعبر عنه بمرتبة العقل مو هذا العقل اللي عند الإنسان لا عقل كوجود مجرد في الخارج منزه عن المادة ثم تأتي مرتبة أخرى يعبر عنها بمرتبة المثال ثم تأتي مرتبة ثالثة يعبر عنها بمرتبة المادة وهي التي نحن نعيشها ويقولون الزمان متأخر عن وجود الحركة والحركة متأخر عن وجود الجسم فأولا يوجد الجسم المادي ثم توجد الحركة ثم يوجد الزمان ثم يوجد الحدوث الزماني فيما بعد فإذا تكلمت عن وجودات المرتبطة بنشأة العقل أو بنشأة المثال هناك زمان ما موجود فكل الاشياء التي هي موجوده هناك هي قديمه زمانا فعندنا حادث زماني وعندنا قديم زماني وعندنا المصطلح الاخر عندنا شنو هذا قديم ذاتي وحادث ذاتي ما هو المراد من هذا الشيء يقولون احنا دائما نشوف الان الموجودات التي نحن نمارسها ونرتبط بها يقولون يمكن ان نحللها الى شنو هذا الى امرين مثلا عندما تتناول هذا الكتاب تستطيع أن تحلله إلى أنه وجود وكتاب الكرسي عندما تأخذه تقول هو وجود وكتاب فيشترك مع الكتاب من حيث الوجود ويختلف هذا كرسي وهذا كتاب يقولون بالنسبة إلى الكتاب وبالنسبة إلى الكرسي الوجود منضم إليهم متأخر عنهم فالوجود شيء والكتاب شيء فالكتاب إذا نظرنا إليه بما هو كتاب الوجود ما موجود فيه كذلك الكرسي عندما تنظر إليه كرسيه هو شنو ماذا ما في وجود ثم الوجود شنو ماذا يعرضه ويتصف به متأخرا فيقولون هنا شنو ماذا الكتاب بما هو كتاب إذا نظرنا إلى ذاته الوجود في ذاته ليس مقوم مفقود في ذاته وكذلك إذا التفتنا إلى الكرسي بما هو كرسي الوجود ليس موجود في مرتبة ذاته وإنما متصف به في مرتبة متأخرة به الصورة فهذا الشيء الذي يتصف بهذا الشيء يعني يكون في ذاته فاقد للوجود ثم يتصف به يقولون هذا حادث من حيث الذات وهنا هنا شنو ماذا عندنا قديم من حيث الذات هو عبارة عن الشيء الذي لا تستطيع أن تفصله ولا تستطيع أن تأخذ منه عنوانه مثل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إذا تذهب إلى ذاته تلاحظ الوجود هناك في ذاته. فليس هو كالكرسي وليس هو كالإنسان. الإنسان عندما تذهب في ذاته ما تلاحظ الوجود. الوجود يأتي في مرحلة متأخرة. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليس بهذا النحو. الله سبحانه وتعالى ابتداء هو الوجود فيه مقوم لذاته. فيقول هو قديم ذاته. فكل شيء الوجود مقوم لذاته يقال له قديم ذات اما اذا كان شنو ماذا الوجود ليس مقوم لذاته وانما يتصف به فيما بعد يقال شنو ماذا حادث ذاته فهذا شنو ماذا الحادث الذاتي والقديم الذاتي والقديم الزماني والحادث الزماني أخوة الان القديم الذاتي يختص بمن بالله سبحانه وتعالى فقط كل ما سوى الله سبحانه وتعالى كل حادث ذاته حتى شنو ماذا نشأة الملائكة؟ فإن الملائكة فيها عنوان وجود وملكية. داخل الملكية ما موجود الوجود، الوجود يأتي كصفة متأخرة. فإذا الله سبحانه وتعالى هو القديم الذاتي هو وحده. أما القديم الزماني يمكن أن نحصل على غير الله سبحانه وتعالى قديم زماني ما في أي مشكلة. كما في التي في النشآت المتقدمة على عالم المادة. هي كل شنو ماذا؟ قدماء. فقديم زماني عندنا موجود ولكن شنو ماذا قديم ذاتي فقط واحد هو الله سبحانه وتعالى وما سواه كل شنو ماذا دا حوادث ذاتا حادثات من حيث الذات هذه بالنسبة للنقطة الأولى النقطة الثانية النبي صلى الله عليه وآله عندما نلاحظ حواراته يراعي حيثيتين فيما في يعتمده في حواره الحيثية الأولى التي يراعيها أن الطرف المقابل يسلم بما يذكره النبي صلى الله عليه وآله يعني لو فرضنا كلام من الكلام يعتمد على قاعده معينة والخصم لا يسلم بها كذا قاعدة النبي صلى الله عليه وآله ما يأتي بهذه القاعدة ما يعتمد على هكذا قاعدة فعندما قال إلى اليهود بأنه أنتم تعتقدون بأنه ابن الله ما أحد منهم قال بأنه شنو ملاء لأحنا ما نعتقد أنه ابن الله نعتقد ابن الله قاله ولكن شلو ماذا نختلف في تفسير البنوة هل هي بنوة اشتقاقية حقيقية أو هي بنوة تشريفية ولكنهم يسلمون بهذا الأمر فإذا النبي صلى الله عليه وآله ما يعتمد ماده من مواد الحوار إلا بعد أن تعتمد على شيء يسلم به الخاص أما إذا ما يسلم به ما يثيره فلذلك فيما بعد يمكن هذه الطائفه تعدل شنو ماذا في معتقداتها. وهذا معناه انه سلمت بخطا ذلك المعقد المعتقد وعدلت عنه، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه واله كانوا شنو ماذا يؤمنون بهكذا معتقد، فيما بعد تنازلوا عنه. هذه المساله، المساله الثانيه التي يلتفت له النبي صلى الله عليه واله في حواراته انه دائما يتكلم بمستوى الذين يحاورهم لماذا لأنه يريد شنو ماذا يقنعهم فما يستعرض مستوى من المستويات أو مواد علمية ما يستطيعون شنو ماذا أن يفقهوها وأن يفهموها ولذلك يقول نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم وما كلم النبي أحد بكونه عقله قط النبي متفوق على الجميع من حيث العقل فما كلم أي أحد شنو ما ده بهذا بمنطق عقله هو وإنما يلاحظ شنو ما آل فمن حيث الاسلوب ومن حيث المواد العلمية يراعي شنو ما ده المستوى المحاور فيمكن شنو ما ده بعض المواد النبي صلى الله عليه وآله ما يذكر الدليل الذي هو أقوى وأدق لإثبات مدعى من المدعيات هذا مو لي قصور في النبي وإنما لقصور في أين؟ في المحاور فلذلك هاي بعض الكتاب للأسف الشديد قالوا بأنه النبي صلى الله عليه وآله يمتاز بأن عنده قوة ذكاء جدا خارقة ولكن القوة العقلية عنده ليست بتلك الصورة بعضها كذا لماذا استدل ببعض الاستدلالات قال شنو ماذا يمكن أن يستدل بدليل أكثر من هذا أفضل من هكذا دليل واضح شلون فكونه لم يستدل بالدليل الأمتن والدليل الأدق فهذا يكشف عن شنو ماذا عن هبوط مستواه العقلي وإن كان هو ذكي جدا ذكي ولكن شنو ماذا من حيث المستوى العقلي هو شنو ماذا ليس بتلك الصورة لا نقول لهم النبي صلى الله عليه واله كما هو متفوق من حيث الذكاء ايضا متفوق على الجميع من حيث العقل ولكنه في باب الحوار الحوار متقوم بطرفين بالمحاور والمحاور فلا بد شنو ماده المحاور يريد شنو يقنع المحاور فلا بد ان يراعي شنو ماده مستواه وياتي بماده يمكن ان يفهمها وينبه الى خطا من الاخطاء وإذا ما فهم هذه المادة ما يستطيع أن يتنبه إلى هذا الخطأ. فوظيفة النبي كما هي وظيفة الإمام كما هي وظيفة العلماء أيضا ينبغي أن تكون هكذا. مو هي وظيفة التعليم الجاف وإنما وظيفتهم وظيفة التربية. فالآن كثيرا من الأحيان نحن نشاهد مثلا بعض الأشخاص يسألون الإمام الصادق سلام الله عليه بسؤال. الإمام ما يجيبهم بما يتطلب السؤال. وانما يلفت نظرهم الى نقطة أهم هي أولى بالاهتمام من جواب هكذا سؤال مو معنى ان الإمام الصادق شنو ما ما يعرف الجواب يعرف الجواب ولكن هو شنو ما يريد يحافظ على مستوى المحاور مستواه الديني ومستواه شنو ماذا التربوي ما ينحرف مثلا الآن إذا أردنا نمثل مثلا شوفوا هذه الرواية روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين سلام الله عليه واحد جاء ساله قال له بانه هل يستطيع ربك ان يضع العالم في البيضه الصغيره العالم الكبير في البيضه الصغيره قال له الامام سلام الله عليه ويحك لا يوصف الله بعجز ولكن الذي تقوله لا يكون هذا الجواب شنو هذا الفلسفي الدقيق بأن القدرة تتعلق بالأمور الممكنة والذي تقول أن تأمر مستحيل والقدرة ما تتعلق بالأمر المستحيل نفس السؤال واحد سأل الإمام الصادق سلام الله عليه قال له بأنه هل يستطيع ربك أن يضع العالم في شيء صغير الكبير في شيء صغير قال له نعم قال لي انظر انت الآن تنظر إلى الجبل الكبير في عينك يرتسم فالجبل الكبير ارتسم في عينك الصغيرة خب واضح بأن هذا الجواب مو جواب الحقيقي لأنه يريد الكبير بما هو كبير مو صغير الكبير ولكن ذاك شنو ماذا ما كان مستواه العلمي وخاف شنو ماذا عندما يقول له ما يصير ما يستوعب أو أن القدرة لا تتعلق إلا بالممكن ما يستوعب هكذا معنى فلذلك شنو ماذا اجابه بهذا النحو، فالذي يحافظ على شنو ماذا؟ على مستواه الديني، هذا يعبر عنه بالجواب التربوي. فعندنا الجواب على نحوين، جواب تحقيقي وهو الذي يبين لك الحقيقه، وجواب شنو ماذا؟ تربوي يحافظ على مستواك الديني. او على مستواك الاخلاقي والى اخره بهي الصوره، ووظيفه النبي صلى الله عليه واله بهذا النحو يعني ليست وظيفه فقط تعليم وانما محافظه على شنو ماذا؟ على مراتب ودرجات المحاور الدينية والأخلاقية وإلى آخر بهي الصورة. هذا أيضا شنو؟ النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه عندنا في المحاورات بعض الأحيان قد يذكر لفظ من الألفاظ. كل لفظ يعرض كما يقول المناطقه له ثلاث دلالات. له دلالة مطابقية. ودلالة تضمنية ودلالة التزامية مثلا عندما تقول الآن مثلا عندما تقول شبت النار في محل هذا شبوب النار في محل تدل على معنى مطابقي بأنه النار اشتعلت في المحل واحترق المحل في الصورة هو الآن إذا احترق المحل ماذا راح يحصل؟ راح ترتفع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة لازم لا ينفك عن شنو ماذا عن حصول الحريق في المكان المغلق إلى آخره الشكل بهي الصورة. فيقولون هذه لازم. وبعض الأحيان تقول شب الحريق ولكن مو مرادك شنو ماذا؟ أنه الحريق تريد أن تبين بأنه شب وأنما تريد أن تبين شنو ماذا ارتفاع درجة الحرارة بهي الصورة. هذا كثيرا ما شنو ما عندنا في القرآن وهكذا في الروايات عندنا هكذا مصطلح يطلق اللفظ وما يراد المعنى الذي وضع له في اللغة وإنما يراد لازم هذا المعنى فمثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن عندنا من أوصاف الله سبحانه وتعالى ومن أفعاله أنه يغضب يغضب على شنو ما على الكفار وعلى المنافقين وإلى آخره الشكل به خب الغضب هو عبارة عن حالة انفعال نفساني هو الله سبحانه وتعالى منزه عن الانفعالات النفسانية فإذا نقول يغضب شنو مرادنا من يغضب يقول المراد من الغضب الله سبحانه وتعالى مو كغضبنا نحن وإنما المراد بأن الله يغضب يعني يجازي الكافر يعاقب الكافر فيطلق على شنو ماذا على المجازات أنها شنو ماذا غضب وليس المراسل ماذا الانفعال النفساني الله المنزع عن انفعال النفساني ولكن هو عاده اذا غضبت على واحد يلزم شنو ماذا ان تعاقب فيطلق على الله سبحانه وتعالى ويراسل ماذا انه يعاقب القوم من غضبه بهذه الصوره بهذه الطريقه فعندنا هكذا اصطلاح شنو ماذا في القران فعلينا ان نلتفت الى هذه المساله خب النقطه الاولى التي شنو ماذا النبي صلى الله عليه واله هاي المقدمات الثلاث انتهينا منها جاء النصارى بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه واله مع اليهود جاء النصارى. قال لهم النبي صلى الله عليه واله ماذا تعتقدون؟ قالوا نحن نعتقد ان المسيح ابن الله اتحد به. خلوا بالكم. ان المسيح ابن الله اتحد به. النبي صلى الله عليه واله قال ما مرادكم بالاتحاد؟ طبعاً بعد الاتحاد، وش اللي يصير؟ الشيئين قبل الاتحاد كانوا مختلفين واحد اثنين. بعد الاتحاد يكون شيء واحد. ولا كيف تعبر عنهم الاتحاد؟ لابد أن يكون شيء واحد في الصور فيقول لهم الآن معروف بأنه أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى قديم أم لا؟ هم يقولون بأن الله قديم. يعني الله لم يخلقه شيء آخر. فهو قديم. زين. عيسى يقولون هو شنو ماذا؟ حادث. فالان شنو قبل الاتحاد هذه يتصف بالقدم وهذه يتصف بالحدوث خب بعد الاتحاد عندنا بس شيء واحد فهل يكون هذا الشيء الواحد قديم او يكون حادث ان قلتم يكون شنو ماذا حادث هذا معنى ان الله سبحانه وتعالى راح ينقلب من شنو من القدم الى الحدوث وهذا محال عقلا لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الحدوث وما تستطيع أنت تقول شنو ماذا قبل الحدوث اللي إذا كان هو باقي بعد الحدوث والحال بأنه لا يبقى بعد الحدوث لماذا لأنه تناقض راح يصير في الذات من حيث أنه قديم يعني لم يمر بذاته مرحله شنو ماذا ليس موجود فدائما شنو ماذا الوجود ذاته وعندما تقول شنو ماذا بعدين حادث تحول من القدم للحدوث معناه بعد راح شنو ماذا راح يتخلى عن شيء يقوم ذات أم لا فبمجرد أن يزول شيء مقوم للذات راح شنو ماذا يزول الواجب اللي انت فرضته شنو ماذا قديم فإذا شنو ماذا القديم يكون حادث هذا مُحال أو شنو ماذا لا يكون الحادث قديم خب الحادث هو شنو ماذا عيسى بعد الاتحاد تقول شنو ماذا يبقى هذا المركب قديم أقول لك شالحادث شا وين راح واضح شنو والحال بأنه بعد الاتحاد لابد أن يبقى شنو ماذا الشيئين موجودين بوجود واحد أما بهذا الاتحاد راح شنو ماذا إما يعدم عيسى بن مريم أو يعدم الله سبحانه وتعالى وكلاهما محال فإذا شنو ماذا الاتحاد كيف, كيف ما كان شنو ماذا هو محال يعني صار بعد الاتحاد قديم او صار بعد الاتحاد شنو هذا؟ حادث. الامر شنو هذا الاخر؟ طبعا هم مجرد سمعوا هكذا تنازلوا عن هكذا جواب. وقالوا لا نحن نقول انه ابن الله على نحو شنو هذا؟ التشريف والكرامه. يعني بمعنى يقولون لما اظهر الله على يد عيسى الامور العجيبه معروف بان النبي عيسى ظهرت على يديه امور عجيبه منها احياء الموتى منها شنو ماذا شفاء المرضى والى اخر منها شنو ماذا يتهول بالاعمى يجعله شنو ماده بصير فهذه امور عجيبه فعندما راينا صدور هكذا امور عجيبه قلنا هو شنو ماده ابن الله على نحو الكرامه وعلى نحو شنو ماده التعظيم بهي الصورة وبهذه الطريقة يقول لهم على أي حال أولا إذا كان كل شخص من الأشخاص صدرت منه أمور عجيبة وأمور عظيمة وأمور مفيدة اعطيتونا شنو ماذا البنوة فهذا ما راح يختص شنو ماذا بعيسى وإنما راح يكون شنو ماذا موسى أيضا الأمور التي حصلت على يدي من المعاجز ليست بقليلة بل هي معاجز جدا شنو هذا جدا عظيمه يعني خذ واحده من المعاجز عندما ضرب البحر فانفلق وفات الجيش كله هذه معجزه جدا شنو هذا كبيره لانه معاجز عيسى كلها كانت معاجز شخصيه يعني يؤتى بمريض ويشفيه، يؤتى بميت شنو هذا ويحييه، اما هذا شنو هذا جيش استفاد من هكذا معجزه، عندك معجزه ثانيه عندما ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عشرة عين هي هذه معجزة معجزة ثالثة مسألة شنو هذا العصا عندما حولها شنو هذا ثعبان هي أشد من شنو هذا من كون إنسان إنسان جبون همي التحية هذا الأمر مو بتلك الصعوبة التي موجودة في عصا تحولها إلى ثعبان هذه كلها معاجز جدا شنو هذا جدا كبيرة وجدًا شنو هذا أشد من المعاجز التي جاء بها عيسى فإذا كنتم تسمون عيسى لأجل هذه المعاجز بأنه ابن الله خب عدنا شنو ماذا؟ النبي موسى ليس بقليل من هذه الحيثية إضافة إلى أنه احنا ذكرنا فيما سبق بأنه البنوة ما يصح صحيح يا بنوة تشريفية من حيث الأمكان العقلي ما عدنا أي مشكلة في قبولها ولكن عندنا شنو ما تحتاج الى اجازه من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يجزها كذا شيء. اضافة الى الخطوره التي ذكرناها فيما سبق بانه اذا جعل الله سبحانه وتعالى ابنا له لابد ان يجعل له ايضا حفيد ويجعل له ايضا بنت ويجعل له كذا فيقارب شنو هذا من التشبيه. الامر الثالث والمهم في شنو هذا هذه المناقشه انه كل كمال يحصل من الانسان في الواقع هذا الكمال من الانسان لو من الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى لانه هذا الكمال الذي يصدر منك يعتمد على القدره ويعتمد على العلم والحال بان العلم والقدره مرتبطين بمن يعطيك الله سبحانه وتعالى فلولا الله سبحانه وتعالى انت صفر على الشمال لا قيمه لك وإنما تبدأ القيمة عندما تتحول هذا الصفر من الشمال إلى شنو ماذا؟ إلى اليمين عند ذلك يكون شنو ماذا؟ له قيمة والقيمة كلها من الواحد هو الذي يكسب الصفر شنو ماذا؟ قيمة وإلا كل ما سوى الله هو أصفار لا قيمة لها إلا إذا ارتبط لله سبحانه وتعالى ارتباط شنو ماذا؟ الصحيح فكيف يقال هذا ابن الله وهذا الشكل بيصف طبعا واحد من النصارى التفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له كما أنه ندعي ابن وورد على الاتخاذ عيسى ابن ما أوردت أنت أنتم أيضا المسلمون لستم ببعيدين عن هكذا دعوة قال كيف قال انتم أنتم متقولون أن إبراهيم خليل الله واضح شنو؟ فنحن كمان نقول شنو هذا؟ ابن الله وتقولون هو محذور ومحال، انتم ايضا عندكم هذا الشيء، انتم تقولون بانه ابراهيم خليل الله، يعني شنو خليل الله؟ يعني صديق الله مثلا هكذا. فايضا يرد عليكم شنو هذا؟ هذا الامر. فاذا تريد تخطئ النصارى على انهم اتخذوا ابن على نحو التشريف، ايضا انتم اتخذتم شنو هذا؟ ابراهيم شنو هذا؟ خليل على نحو التشريف. النبي صلى الله عليه وآله التفت له قال له أولا انت انظر إلى الخلة ما هو معنى الخلة والخلة هناك فرق بينها وبين البنوة الخلة شنو معناها الخلة يقولون إذا واحد تخلل في شيء من الأشياء عند ذلك يكون شنو ماذا خليل الآن لماذا يقال للصديق خليل لأنه يطلع ويلتصق بصديقه فيعرف شنو هذا أسرار صديقه ويعرف الأمور المختصة بصديقه وإلى آخر بهذه الصورة بهذه الطريقة فنحن عندما نطلق على إبراهيم خليل شنو مرادنا طلقنا خليل صحيح والخليل في الناس أنه أمشي وياك تروح وياي تجي وياك أقضي حاجاتك تقضي حوائجي هذا الخليل الصديق يعني بهذه الصورة بهذا النحو ولكن خلة إبراهيم ليست بهذه الصورة فإن الخلة بمعنى يعني؟ الخلة تجي بمعنى المحتاج ومعنى الفقير ويقولون إبراهيم يمتاز عن بقية الناس بأنه إذا كان في شدة جدا وسأله أحد الأشخاص بأنه هل يمكن أن أزيل شدتك مباشرة يقول له لا الله سبحانه وتعالى موجود هو الذي يزيل هذه الشدة لا تتدخل بيني وبين الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيل وأنا توكلت وحسبي الله ونعم الوكيل به الصورة يقولون النبي إبراهيم عندما أمر نمرود بقذفه في النار عرض له جبريل بين السماء والأرض قال له يا إبراهيم هل لك حاجة؟ قال من عندك أنت؟ لك أنت؟ قال له نعم قال له لا أنا ما لي حاجة لك قال له لا مو لي أنا إلى الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى هو يعلم بحالي فيقولون من هذا الموقف اعطي هذا الوصف بانه خليل الله. يعني شنو هذا القريب من الله سبحانه وتعالى، يعني شنو معنى قريب من الله سبحانه وتعالى؟ يعني دائما في فكره الله سبحانه وتعالى كما ان الصديق دائما هو في فكر صديقه. فالمراد هنا هالشكل ابراهيم خليل الله لانه شنو هذا؟ كنايه وحكايه عن حاله الارتباط بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أنتون تقيسون الخلة على النبوة لا الخلة ما تنقاس على النبوة لماذا؟ لأن الخلة يمكن أن تزول يعني لو كان إبراهيم أعرض عن الله سبحانه وتعالى بعد راح شنو ماذا؟ ما يكون خليل الله لكن البنوة يمكن أن تزول أو ما يمكن أن تزول ما يمكن أن تزول ما مرتبطه بشير ماذا؟ بالعلاقة هكذا والإقبال والآخر الشكل فالآن الإبن إبن سواء شنو تبرأ منه الأب أم لم يتبرأ منه أما الخليل لا إذا أعرض إبراهيم فهو ليس بخليل الله وهنا عندما يطلق بأنه خليل ليست المراد الخلة هي الصداقة التي هي موجودة بينات نو إلى آخر وإنما المراد الأثر المترتب على الخلة هي التي تعطى إلى من؟ إلى إبراهيم سلام الله عليه يعني. فإذاً شنو ماذا؟ القياس مع الفارق ثم ذكر النصارى بأنه نحن عندنا في الإنجيل والإنجيل ثبت عن عيسى فمن هذه الناحية يريدون يقولون بأنه إحنا مو مثل اليهود اليهود عندما قالوا عزير بن الله هذه المفردة ليست موجودة في التوراة باعتبار أنه شنو ما هم اتخذوا بنوة عزير بعد أن جدد لهم التوراة وجاء لهم بالتوراة أما النصارى يقولون نحن لسنا كاليهود كيف أنتم لستوا كاليهود قالوا لأنه عندنا في الإنجيل هكذا تعبير موجود عن النبي عيسى يقول حتى أذهبوا إلى أبي وأبيكم حتى أذهبوا إلى أبي وأبيكم هاي العبارة موجودة في الإنجيل فقال لهم النبي صلى الله عليه واله هذه العباره تحجكم باعتبار ماذا تقول ابي وابيكم فمعناه انه مو ليس مختص بالبنوه وانما كل المخلوقات هي شنو ماذا هي ابناء الله سبحانه وتعالى انتم تريدون تقولون بأنه عيسى هو شنو ماذا الابن الوحيد لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اتخذ ابن هذه العبارة تحجكم وتقول لكم بأنه شنو ماذا كما هو ابن على حسب كلامكم أيضا البقية شنو ماذا ابناهم لأنه يقول رح إلى أبي وأبيكم فهذه الكلمة ضدكم لا شنو ماذا لا معكم هذه بالنسبة فقالوا اعطنا مهلة حتى شنو ماذا نتفكر فيما قلته واضح شلون ثم نأتي فيما بعد نتكلم طبعا هم يقولون هكذا فقط لقطع المباحثة وقطع المكالمة فقط ولكنهم ما يرجعون لماذا لأنه المشكلة بأنه كثيرا من الأحيان الإنسان ما يقصد الحقيقة وإنما يقصد شنو ما ده الاتباع؟ من اتباع رسالة من الرسالة أن يحافظ على مصلحة أو يحافظ على عصبية أو يحافظ على هوى الشكل الصورة فيقول لك إن إذا تنازلت عن هذه الديانة لديانة الأخرى قد شنو ماذا يتعرض مع عصبيتي أو يتعرض مع مصلحتي فإن شنو ماذا ما أتنازل أما الباحث عن الحقيقة فإنه شنو ماذا يؤثر فيه الكلام وإذا وينت له الحقيقة مباشرة شنو ماذا يتنازل عما يعتقد لكن شنو ماذا في العم الأغلب كثير من المتحاورين وإلى آخره يدخل الحوار ولكن ما عنده احترام إلى الحقيقة الذي عنده احترام عن الحقيقة دائما شنو ما دا تبرأ من العصبية ومن الهوى ومن المصلحة يقصد شل الحقيقة بما هي حقيقة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين